0: Xin chào các bác nông dân chăn chuối và ngày hôm nay tụi mình đã quay trở lại với một video tiếp theo uh, hưởng ứng phong trào cho video vừa rồi nói về các anh trai tay Thì video lần này chúng ta sẽ nói là về việc là quen người nước ngoài thì Sự thật nó là như thế nào Nhưng mà trước đó thì đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình nha và Bên cạnh đó là ngoài chăn chuối show ra, bây giờ tụi mình còn có chăn chuối podcast ở trên Spotify Hoặc là Waves, mọi người có thể lên và nghe được Có khi đi trên đường nè, tập thể dục nè hay là Um, chuẩn bị đi ngủ hay là làm sao đó có thể bật lên và nghe trăng uh, chú ru ngủ bằng bài hát giáo dục giới tính ok rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều và chúng ta hãy lại get started vậy thì sự thật quen trái nước ngoài ở đây là như thế nào trái nước ngoài ở đây tức nghĩa là không phải về về màu da nha đơn giản là người nước ngoài tức là người không sinh sống và lớn lên ở Việt Nam là người có một nền văn là những người có nền văn hóa khác chúng ta nè khác về ngôn ngữ nè đó khác về uh, Vân vân, may mày nói chung là khác Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích như thế này Khi mà quen con trai nước ngoài Thì mình rất là mong rằng các bạn gái Việt Nam có một cái suy nghĩ tính táo hơn Đừng nghĩ là quen trai nước ngoài Là ai cũng giàu, không có, ok à, Hay là quen trai nước ngoài thì Ai cũng có dương vật to, ok Cũng chưa chắc luôn nha à, 50-50, điều này nó Không ai guarantee được cho chúng ta cả Nhưng mà đối với lại quen bạn trai nước ngoài Thường sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải là cái gì Vấn đề đầu tiên là vấn đề mà Dễ dàng có thể nhận ra được Nhất đó là khác nhau về mặt ngôn ngữ Khác nhau về mặt ngôn ngữ thì như thế nào đây Dù là chúng ta là một người Việt Và chúng ta học tiếng Anh Dù ta nói tiếng Anh giỏi đến mấy đi chăng nữa Nhưng chúng ta vẫn có một cái sự khác biệt nhất định Về cái mặt ngôn ngữ đối với họ Mình giả sử như thế này Uh, nếu mà ví dụ như á, mà khi mà đang trong một cái cuộc nói chuyện và mình hỏi rằng là ok anh ơi anh có cần uh, anh có muốn đi ăn hay là, uh, anh có muốn em mua đồ về cho anh ăn hay không thì người bạn trai trả lời là i don't mind thank you i don't mind kiểu giống như là ok cảm ơn theo đúng mà mình theo đúng theo cái câu dịch ra của i don't mind trong tiếng việt á, thì nghe nó hơi khó chịu kiểu như nó nghe là À, thôi anh không cần anh uh, anh không quan tâm anh cũng không có để ý lắm đâu kiểu vậy nhưng mà trong cái uh, trong cái ngữ cảnh của câu tiếng anh nó thì i don't mind nó không có gì là tệ hết cũng bên cạnh đó là có một số cái cách nói nhất định đó mà nói mình dịch ra tiếng việt anh nghe đau lòng lắm luôn á nhưng mà thật ra tiếng anh thì nó không là gì dễ trơn hết rồi cũng giống như là như thế này giả sử như mà ở tiếng việt đi mình nói là em thương anh ở tiếng anh thì em thương anh làm sao không có từ thương đúng không chỉ có like thích love yêu rồi, giờ thương là thương sao? Point love vẫn là yêu, kiểu là như vậy Thì từ love nó cũng có nghĩa là thương Nhưng mà kiểu giống như là rất là khó để mà diễn đạt hết được cái cách mà Chúng ta muốn diễn đạt như là mà tiếng Việt Bởi vậy á, cho nên nó là ở cái đầu tiên là việc khác biệt về mặt ngôn ngữ Là một trong những cái khác biệt mà rất là dễ thấy cho những người mà quen người nước ngoài Yep, yeah. nhưng mà nó vẫn có thể được gọi là sao ta? mình sẽ từ từ phát triển và hiểu được họ hơn dựa trên cái khoảng thời gian mà chúng ta quen người nước ngoài, chúng ta tiếp xúc với người nước ngoài thì từ, từ chúng ta sẽ hiểu. Thì cái vấn đề này có thể một chút nào đó, ban đầu nó hơi khó khăn thôi nhưng mà sau này có thể nuốt được. <cười> ok Nhưng mà tiếp theo mình sẽ có một cái cái khác nữa là khác nhau về văn hóa. Khác nhau về văn hóa đây đó, nó còn chia ra rất nhiều hạng mục khác nhau như là khác nhau về ẩm thực nè, khác nhau về cái expectation là cái kỳ vọng, cái cách nhìn cuộc sống như thế nào và khác nhau về lifestyle là cái cách sống của mỗi một cái người nó rất là khác nhau Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào Đầu tiên đó là Khác nhau về mặt ẩm thực Ok bây giờ nói về Khác nhau về mặt ẩm thực Là như thế nào Mình giả sử như như các bạn quen Các bạn trai là người là Châu Âu đi Hoặc là những người Giống như là Ở vùng Bắc Mỹ Như là Canada Hoặc là ở Mỹ Đó dạng Giống như vậy Thì những cái Hoặc là ở úc đi Thì thường là họ sử dụng Sữa rất là nhiều Và các chế phẩm từ sữa Giả sử như là Cheese này, foma, Cheese Phô mai Hay là à uh, yeah, rất là nhiều thứ về sữa luôn á, ngay cả phô mai á cũng có rất là nhiều loại phô mai khác nhau. Khi mà họ nấu ăn thì họ bỏ cheese rồi này nó các kiểu lên thì thường đối với người Việt tụi mình á là do ngày xưa tụi mình những cái người ví dụ như bằng tuổi của Trang uh, đi hoặc là lớn hơn á thì tụi mình không có sử dụng nhiều cái chế phẩm từ sữa đó như vậy. Các bạn có thể dễ dàng thấy nhất là khi mà tụi mình lớn lên á cái cheese mà tụi mình thấy được đó là cái gì? Phô mai con bò cười đúng không nè có ai nấu có ai được mẹ nấu ăn theo kiểu là ăn khoai tây đúc lò mà có phô mai mà dày cui mà dẻo mình ngoảnh nôn ngoảnh không hồi đó là không có như vậy nhiều bởi vì vậy đó. cho nên là thành ra cái cơ thể của tụi mình thường là sẽ không có ở đáp được tức là không có dễ chịu khi mà mình ăn quá nhiều phô mai thường mình sẽ cảm giác rất khó tiêu thì đó giống như là họ ăn rất là nhiều bánh mì nhưng mà mình thì lại thích ăn bún bún cơm phở kiểu như vậy thì cái từ hồi nhỏ do cái cách ăn uống nó khác nhau dẫn đến là đôi lúc cái việc mình cái việc mà mình ăn giống như một người nước ngoài sẽ làm cho mình cảm thấy rất khó tiêu Còn người nước ngoài mà ăn kiểu như người Việt Nam thì lại bị tiêu chảy Kiểu vậy thì cái khác biệt mà ẩm thực á là cái, cái khác biệt cũng có thể rất là dễ thấy Nhưng mà thật ra nó cũng không phải là một cái khó khăn cho lắm Nhưng mà nó cũng là một cái thứ rất là tất yếu Tại vì mình cũng đã từng thấy các cặp đôi á nha mà um... Cái bạn trai người nước ngoài đó họ không có thể ăn cơm việt nam được và cứ mỗi lần mà họ ăn cơm đó, họ phải order hai món ăn khác nhau bạn gái thì order món ăn việt còn bạn trai thì order món ăn tây thì dần dần nó cũng kiểu giống như nó là một cái chướng ngại kiểu như nó là một cái điều rất là basic một cái điều rất là đơn giản để có thể ăn cùng một bữa cơm với nhau mà nó hơi khó khăn á thì nó cũng khá là buồn thật sự là như vậy thì mình thấy một trong những cái mối quan hệ mà khiến cho nó trở nên bình vững là ít nhất chúng ta một là các bạn gái phải có bằng một cách nào đó yêu được ăn yêu được cái cách mà ăn món tay hay là các bạn nam nước ngoài cố gắng ăn món việt mà cố gắng hiểu thêm về ẩm thực ẩm thực việt nam này cái kiểu thì từ từ cả hai bên sẽ gắn chặt với nhau hơn ừ. ăn uống là một trong những thứ gọi là cần để mà tiếp, tiếp tục duy trì sự sống mà cho nên thành ra đôi lúc mình cũng phải có một sự hòa hợp nhất định rồi cái tiếp theo nữa là khác nhau về lối sống khác nhau về lối sống là như thế nào à, mình có những cái giả sử như sau Uh, một cái giả sử là khi mà mình uh, giả sử như là ở nước ngoài không có ngày dỗ đúng không nào ở không có ngày dỗ như là ở Việt Nam thì người nước ngoài họ sẽ không hiểu được là ngày dỗ là một cái gì đó cũng rất là thiêng liêng mà những cái gì đó rất là quan trọng thật ra cái việc mà dỗ đi về ăn dỗ cũng là một trong những cái cách mà để cho những người ở trong nhà có một cái cuộc gặp mặt với nhau gặp mặt ăn uống với nhau bên cạnh đó là để tưởng nhớ về người đã mất thì vậy nhưng mà ở nước ngoài thì không có chuyện đó nên thành ra là họ sẽ không hiểu được cái việc là ờ ok ăn dỗ có gì đâu mà quan trọng mà em có bắt anh phải đi ăn dỗ rồi xong mà phải đi vô xong mà uống cũng cũng vô, vô 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 với mọi người nhưng mà thật ra cái ý nghĩa kia cái ý nghĩa thật sự của đi ăn dỗ mình cũng quên mà. một chắc chắn là cũng sẽ ngủ lúc nào đó chúng ta quên nói với họ là ok giải thích cho họ nghe là ăn dỗ là vì cái gì đó bởi vậy á là từ những cái lối sống khác nhau như vậy á, mà để cho cả hai bạn về cái việc mà quen người nước ngoài mà có thể dễ dàng gắn chặt với nhau hơn bền chặt với nhau hơn á, thì còn ở chỗ là chúng ta phải communication tức là phải nói chuyện với nhau diễn giải cho nhau nghe là ok cái lối sống của tao là như vậy như vậy như vậy thành ra là nó khác xong mà giả sử như nha bây giờ nó khác nhau về cái kỳ vọng expectation khác nhau về lối sống là như thế nào mình giả sử ở nước ngoài á mà nếu như mà bạn uống say xỉn và sau đó bạn lên xe, bạn đi xe về nhà, đó là một điều rất là tệ và họ rất là ghét họ có giống như là hồi đó có một lần mình uống say và mình chạy xe và bạn trai của mình nói là nếu điều này xảy ra nữa thì anh sẽ chia tay em. Tức là mình cảm thấy trời chuyện có gì nào mà bự đến một mức độ mà anh phải chia tay em. Nhưng mà đối với họ đó là một điều rất là khủng khiếp bởi vì sao bạn mình mới giải thích cho mình như này, việc mà em muốn say á em chạy ngoài đường á là không những là em ảnh hưởng tới em mà em còn có khả năng ảnh hưởng tới một cái sự sống của một người khác như vậy là rất là thiếu trách nhiệm này nọ các kiểu tức là họ được giáo dục như vậy nhưng mà ở việt nam mình á thì các bạn rất là dễ dàng thấy là mình đã từng thấy ba mình hay ba mình chú mình xỉn à là xỉn chạy xe về nhà chuyện bình thường đó là điều mà tụi mình thấy rất nhiều đúng không nào thật ra bây giờ mọi người đã tiên tiến hơn và đã nói rằng là không được uống xỉn say xỉn đi xe đi về nhưng mà mọi người cũng thấy nhan nhản thiếu gì người xỉn rồi đi về rồi chạy xe đi về Kiểu vậy, ở bên nước ngoài cũng vậy nhưng mà cái cách mà họ giáo dục ngay từ nhỏ và nó cũng đã là một khoảng thời gian dài hơn tụi mình rồi. Tụi mình được giáo dục về chuyện đó nó chưa đến độ mà gọi là thấm nhuần, tại vì mình cần thời gian hơn nữa để thấm nhuần cái chuyện đó. Còn bên văn hóa phương Tây họ đã dạy chuyện đó từ rất rất lâu rồi. Bởi vậy đối với họ đó là một cái gì đó rất là khủng khiếp, nhưng mà đối với mình thì không khủng khiếp đến như vậy. Thấy không? Tại vì nếu như mà mình không hiểu được chuyện đó mình sẽ kiểu giống như thằng này làm quá. Đó, kiểu giống như vậy. Thì mọi người phải hiểu ở chỗ là cái lối sống có những cái điểm nó rất là khác nhau mà chúng ta phải nói chuyện được với nhau để chúng ta giải quyết được thêm một cái một vấn đề rất nhức nhối ở chỗ là về tiền tiền nó là như thế này ở Việt Nam thì hay kiểu là khi mà anh với em lấy nhau về xong rồi á là tiền của anh là tiền của em mà tiền của em thì vẫn là tiền của em hoặc là <cười> tiền của em là à, là tiền của chung mà tiền của anh cũng là tiền của chung kiểu như vậy nó không có rõ ràng được à, rồi Um, mà cứ coi như là mệt lại tất cả mọi thứ là chung với nhau nhưng mà ở bên nước ngoài thì nó không có như vậy có những lúc á nha mà mọi người việt nam kêu là ơi, người nước ngoài thật là vô tâm và thật là kiểu giống như không có tình cảm gì hết trước khi ký trước khi cưới còn phải ký một cái một cái bản á, xác nhận á, là đây là tài sản của tôi còn đây là tài sản của cô trước khi trước khi lấy nhau thì đến lúc mà mọi người tương lai mà có ly dị thì cái tài sản trước hôn nhân sẽ không có bị chia chỉ có tài sản sau hôn nhân cùng nhau bồi đắp thì lúc đó mới chia thì mọi người nói là cái này không có tình cảm này nở rất là khô khan nhưng mà đối với họ thì họ cảm thấy cái điều đó là cái điều nên làm lý do tại sao tại vì mình không biết trước là phía trước nó sẽ vui như thế nào hay nó sẽ buồn nhưng mà tốt nhất là mình nên rõ ràng từ đầu thì ít ra đến lúc mà nếu mà mình vui thì nó vẫn cứ sẽ rất vui còn nếu mà khi mà mình buồn mình không còn bên nhau nữa mình sẽ bớt tranh cãi bớt ghét nhau thì đó là cái tư tưởng của họ còn tư tưởng của người việt mình lại khác bởi vì các bạn muốn quen đàn ông việt nam à là, 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 các bạn muốn quen đàn ông nước ngoài hay các bạn trai muốn quen phụ nữ nước ngoài các bạn phải hiểu được chuyện đó rất là rõ ràng rất là rất là rạch rồi là như vậy. Giả sử như thêm một cái nữa là um, mọi người cứ nghĩ là quen con trai nước ngoài hay là khi mà mọi người đi ăn là sẽ chen tụi mình xong mà chia tiền hết. Không có cũng tùy người thôi, không phải ai cũng vậy đâu. Không phải ai cũng là bạn đi ăn xong ta trả tiền hết cho bạn đâu. Thì ra trai 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 nước ngoài, trai Việt Nam cũng vậy thôi, cũng tùy theo từng người một. Và uh, nhưng mà mình cũng thấy rất là nhiều người trái nước ngoài kiểu như là ok họ có thể bao cho bạn khoảng nằm một hai ba bốn lần gì đó ban đầu nhưng mà sau đó từ từ nó sẽ kiểu giống như là chia nhưng mà chia một cách gọi là nhiều dòng tí vậy, Thử như anh anh đi thì anh trả phần anh trả cái bữa ăn nhiều tiền rồi em thì em trả phần đi ăn dessert, ăn kem này nói các kiểu họ đi coi phim với sẽ tiền ít hơn nhưng mà không phải là một nãy phần trăm gì anh cũng lo cho em từ A đến Z hết Mọi người đừng suy nghĩ vậy nha những cái chuyện mà lo cho em từ A tới Z thường là các chú lớn tuổi muốn có vợ và khi đó họ đã có dư tiền rồi á thì đối với họ tiền bạc nó không còn quá quan trọng á thì họ sẽ chắc sẽ vợ tức là sẽ sẽ hoàn toàn chăm lo cho người phụ nữ của mình từ A tới Z Nhưng mà không phải ai cũng sẽ như vậy hết Chúng ta phải tỉnh táo về chuyện đó hơn ha Tiền bạc đôi khi sẽ rất là rạch rồi Họ sẽ rất là rạch rồi đến một mức độ mình cảm thấy giống như là Oh no, that hurt Kiểu làm cho mình bị tổn thương á Nhưng mà không, tại vì đó là cái cách sống và cái cách mà họ được dạy dỗ Khi từ xưa đến giờ rồi Thêm một cái nữa, dạy dự như một cái trường hợp mà cũng gây nhớ nhối rất là nhiều Như là hả Ờ um, uh, Giả sử như là đàn ông nước ngoài thì lâu lâu họ sẽ có những cái như là quan hệ trước hôn nhân. Tại vì sao? Đối với họ thì từ ban đầu ở bên nước ngoài họ đã được dạy là ok. Cái cái hôn nhân nó không đơn giản là sự hòa hợp về mặt tình cảm, tính cách không mà nó còn phải hòa hợp, hợp về mặt thể xác nữa. Ở bên nước ngoài nó có một cái là người ta thực tế lắm mà đúng là thực tế sẽ mang lại sự đau lòng nhưng mà đôi khi thực tế nó sẽ khỏe hơn ở chỗ là về cái tương lai về sau mình đỡ mang cho nhau những cái kỳ vọng mà đôi khi mình không thể cho nhau được cho nên là từ ban đầu thì thường họ đến với nhau họ đến với một cái tình yêu thường sẽ có tình dục ở trong đó nhưng mà ở Việt Nam thì những người lớn tuổi hoặc là có những người mà kinh sơ mà những con truyền thống thì kiểu là không 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 anh phải cưới tôi thì anh mới được quan hệ với tôi thì thường mấy bạn trai nước ngoài sẽ chạy luôn nha <cười> chứ mình không nghĩ là mấy bạn sẽ tiếp tục đâu trừ khi nào chắc là bạn phải giao nứt dách đổ bờ và các bạn trai nước ngoài đó không có tiền và muốn quen để lấy tiền thì may chuyện đó sẽ xảy ra nên là phải tỉnh táo một tí thêm một cái nữa là cái văn hóa gia đình của người ta với lại cái văn hóa gia đình của tụi mình nó hơi khác nhau Văn hóa gia đình của nước ngoài á, thì họ thường nêu ra những cái chính kiến cá nhân của họ rất là rõ ràng Còn ở Việt Nam thì kiểu giống như là ba mẹ, cô chú, ông bà là bề trên, ba mẹ, cô chú, ông bà nói gì thì mình không có cãi Kiểu như vậy Còn ở bên nước ngoài là ok đúng là đúng là sai là sai Nếu như ba mẹ nói không đúng thì con cái vẫn có quyền mở miệng ra mà nói rằng là ok con nghĩ là cái này không đúng, lý do tại sao là sao là sao Tức là họ tự do tranh luận và ngôn luận rất là nhiều ờ, Bởi vậy á, các bạn cũng đừng có hết hồn Nếu như bạn thấy Cả hai bên tranh luận với nhau về vấn đề như vậy Bên cạnh đó là bạn cũng sẽ thấy là Cha mẹ nước ngoài đa phần khá là open Tức là khá là cởi mở nói về cái chuyện Quan hệ tình dục này nọ để cho con cái mình có thể uh, Sẵn sàng hơn á Thì mình thấy chuyện nó khá là rõ Nên là đôi lúc mà mấy bạn mà quen con trai nước ngoài Mấy ngày sẽ, sẽ phụt cười Mỗi lần mà họ nói chuyện với nhau ừ, Rất là mắc cười Thêm một cái nữa là ở nước ngoài Người ta sẽ đặt câu hỏi rất là kỹ Khi mà bạn quyết định kết hôn hay chưa kết hôn á, Thì ở ba mẹ Việt Nam thì kiểu hay thúc là ôi con ơi, con kết hôn đi, con năm nay con 26, 27, 28, 29, 30 tuổi mà con chưa kết hôn hay là chưa yêu ai, kiểu dễ có vấn đề hay không Nhưng mà cha mẹ nước ngoài thì kiểu à, nhà ai có chắc là mày, lấy, mày, mày đã là sẵn sàng lấy vợ chưa, tiền đâu, tiền đâu lấy vợ rồi lấy gì nuôi nuôi gì? là Lấy gì để lấy vợ hay các kiểu như vậy thì người ta rất là, người ta thực tế lắm chứ không phải là kiểu như ép uổng là con phải lấy vợ lấy chồng làm gì đâu, thực sự thêm một cái nữa là cái cuối cùng đó là về việc con cái thật ra thì các mọi người sẽ thấy là ở các nước mà phát triển á thì tại sao mà dân số của họ ngày càng càng già đi bởi vì cái cuộc sống càng ngày càng, càng có trách nhiệm nhiều hơn đó. khi mà họ quyết định có con họ phải chắc chắn về kinh tế là một nè cái thứ hai nữa là họ phải chắc chắn họ dạy được con của họ thì họ mới dám có con kiểu dạy giống như chứ không phải là có con mà chưa chuẩn bị gì hết á thì các nhà xã hội bên đó họ cũng không có khuyên đến độ vậy rất là cái cách mà họ vận hành của một cái xã hội và một cái văn hóa ở bên nước ngoài nó rất là khác bởi vậy là thành ra là ở đôi khi các bạn sẽ bị cái gọi là bị đang chéo kiểu như bị chồng chéo nhau bị không có được Ờ, hiểu ý nhau về việc có con rồi con gái việt nam tụi mình thì sẽ có một cái dream tức là sẽ có đa phần nha mình không có nói tất cả mọi người nha đa phần sẽ có một ước mơ là sẽ à, lấy chồng nè xong rồi sinh con nè rồi nuôi con cùng chồng nè xong này sau này con con mình là lớn lên nè xong rồi lại bắt đầu đi dựng vợ gã chồng cho con mình đó đó là ước mơ của mọi người đúng không nhưng mà ước mơ của họ đôi khi rất là khác họ rất là thực tế tại sao mà mọi người thấy là những người trẻ mà đặc biệt ở sài gòn thì càng ngày càng nhiều người trẻ họ kiểu họ dành thời gian để họ đi du lịch họ dùng tiền để đi du lịch nhiều hơn là việc là để dành nuôi con này nọ cái kiểu nó cũng giống giống khá như phương tây vậy đó họ dành thời gian và tiền bạc để mua cái trải nghiệm nhiều hơn so với việc là quyết định có con hay chưa đó sơ sơ đó là những thứ mà việc mà quen người nước ngoài nó sẽ khác như thế nào bởi vậy là mình có một cái nhắc nhở lần nữa là các bạn nam đừng có nghĩ là con gái việt nam mà mê trái nước ngoài không có đâu không phải. Mà tại sao con trai con con gái Việt Nam đôi khi sẽ thích quen con trai nước ngoài? Mình không nói 100% con trai nước ngoài như vậy nha. Nhưng mà thường là bởi vì bên ở nước ngoài thì bình đẳng giới nó... Nó, nó không phải là 100% perfect, hoàn hảo. Nhưng ít ra là... Bạn sẽ thấy là phụ nữ nước ngoài kiểu như đứng lên vì... Nhân quyền đứng lên vì cái quyền phụ nữ rất là nhiều. Bởi vậy thành ra là... Kiểu như đối với họ là nam nữ là phải bình đẳng. Còn ở Việt Nam cái miệng thì nam nữ bình đẳng vậy thôi. Nhưng mà... Uh, lấy vợ là phải còn chinh nhưng mà anh thì đi ăn biết bao nhiêu con rồi kiểu như vậy <cười> như vậy là không được ok cho nên á là thành ra là khi mà bạn quen con trai nước ngoài thì thường con trai nước ngoài mình nói là đa phần hơn uh, mình nói là thường thôi nha tại vì không phải là một trăm phần trăm tại vì thật ra cũng có rất là nhiều asshole hôn kiểu như mấy thằng hãm hãm mà người nước ngoài cũng không có ít đâu nha cũng nhiều á nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người Tuyệt vời. Nhưng mà ở Việt Nam cũng vậy có những người rất là cũng có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời rất là chịu học hỏi, cởi mở, suy nghĩ về cho người phụ nữ nhưng cũng bên cạnh đó cũng không thiếu những người đàn ông conservative, kiểu như rất là truyền thống, rất cổ hủ, rất là chiếm hữu này nọ các kiểu nhiều. Tức là mọi thứ nó đều nó mỗi một mỗi một quốc gia nó đều có một cái nó là một cái hỗn hợp của nhiều tính cách khác nhau, chỉ là ở cái nước này văn hóa nó như thế này thì cái số người này nó nhiều hơn, ở nước kia cái văn hóa nó như thế kia thì cái số người còn lại nó nhiều hơn kiểu như vậy. Nhưng mà mình nhìn thấy được ở là quan con trai mà ví dụ như là mình đi mình qua bạn trai của mình một trong những điều mình cảm thấy rất là hạnh phúc ở chỗ là bạn ấy rất là chịu hiểu cho mình. Kiểu như là bạn ấy dành thời gian để hiểu mình để quan tâm mình. Ngay cả ví dụ như về tụi mình khi mà tụi mình quan hệ đi đúng không? Bạn sẽ hỏi là mình thích cái gì? À, ok, em thấy như thế nào? Kiểu như quan tâm chăm sóc đến từng cảm xúc của mình thì cái đó là cái điều mà phụ nữ thường rất là thích á. Thích được quan tâm mà. Phụ nữ là thích được quan tâm yêu bằng lỗ tai, yêu bằng trái tim mà. Còn đàn ông thì có thể là yêu bằng trái tim mà đôi khi còn yêu bằng cái khác nữa kiểu vậy. Nhưng mà phụ nữ thường là sẽ yêu cái sự ấm áp đó đa phần là sẽ cảm thấy yêu cái sự ấm áp đó thì mình cảm thấy mình nhận được cái sự ấm áp đó rất là nhiều và mình cảm thấy rất là surprise, kiểu ngạc nhiên là một Cái thứ hai nữa, mình không nói là mình không nói là đàn ông Việt Nam không làm được chuyện đó nha nhưng có khả năng là mình không may mắn để mình gặp được nhiều người như vậy à, Bên cạnh đó là ví dụ như trong cái công việc đi thì người bạn trai của mình nó luôn luôn nói với mình là ok em chắc chắn là em sẽ làm được kiểu như cho mình rất là nhiều những cái cái động cơ uh, cho mình nhiều cái năng lượng nói rằng là mình có thể làm được. Nhưng mà ngày xưa thì có những cái lúc mà mình quen thì kiểu như có những cái người họ kêu mình là, có là Put me down á Làm cho mình cảm thấy như là Mình không xứng đáng để có thể đạt được một cái đó. Hoặc là mình mơ tưởng để mình đạt thì mình mới đạt được cái, tới, cái, tới cái đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều là niềm tin của bạn và sự cố gắng của bạn cả. Cho nên là Yep theo mình nghĩ là cho dù là quen đàn ông việt nam hay quen đàn ông nước ngoài thì mình cũng rất là mong muốn các bạn con trai có thể support có thể gọi là yêu thương và hỗ trợ các bạn con gái hơn nữa trong cái việc phát triển uh, bản thân tại vì á bạn đừng có nghĩ là bạn sợ rằng là cái người mình không nói là con trai việt con trai nước ngoài không như vậy nha nhưng mà mình cảm là, nói là nó là đàn ông nói chung thôi mà nếu mà gặp những cái người nào mà họ kiểu như là đôi khi bạn quen cái người bạn gái đó xong bạn thấy người bạn gái đó giỏi thì bắt đầu bạn sợ hãi cái bắt đầu bạn kiểu như kéo người bạn gái đó lại kiểu như là em đừng có phát triển theo kiểu như vậy, vậy. hoặc là ví dụ như thấy bạn gái của mình đi làm tiếp viên hàng không cái lo sợ rằng là đi làm tiếp viên hàng không mà lên first class cái được gặp mấy anh doanh nhân này nó các kiểu xong mấy anh cua mất bồ kiểu vậy thay vì suy nghĩ vậy tại sao không suy nghĩ là ok bây giờ mình phải cố gắng phát triển bản thân mình như thế nào trở thành một người đàn ông tốt hơn cố gắng kiếm tiền gì cố gắng kiếm tiền tốt hơn để có thể chăm, so, chăm lo được cho cuộc sống của hai người thì nếu bạn không yêu được người đó bạn vẫn yêu được rất nhiều người khác Đúng nào. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã cho Trang và chăn Chuối được gọi là trình bày cái nỗi lòng này cho đến tận giây phút này Và rất mong được rằng là mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về việc quen đàn ông Việt Nam hay quen đàn ông nước ngoài uh, Cái key points của nó là gì? Nó không phải nằm màu da nước ngoài hay là gì hết Nó nằm ở bản tính mà Nó là nằm ở cái tính chất qua lại Và cho nhau được cái thứ nhau cần Ok? Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều Và mong mọi người sẽ đón xem tập tiếp theo của chăn Chuối And have a good day!